0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado 22 de abril de 2023. Estamos aqui abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Defran, sempre às 9 horas, aos sábados, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em Destaque, e às 11 horas, o Evangelho no Ar, com o nosso grande amigo Chico Cruz, e a nossa programação não para, no domingo, às 9 horas da manhã, o Sementeira Cristã, é, e amanhã nós teremos uma surpresa, amanhã começa é, o programa Evangelinho, isso, um programa voltado para as crianças, Amanhã terá uma, uma, uma inauguração ao vivo aí com os apresentadores que vão contar tudo para nós de como é está sendo gestado esse novo programa da Rádio Idefran. E nós temos mais novidades aí que a gente vai colocando para vocês ao longo do, dos, dos próximos programas. É amanhã de sábado com Kardec na Rádio Idefran. Então vamos até o meio-dia tratando de Kardec com muitas é, informações interessantes muitos textos muito bacanas que a gente vai ver hoje aqui, nós estamos no mês de março de 1861, nosso programa de número 149, seguindo a Revista Espírita cronologicamente, os amigos que estão chegando hoje por aqui, na rádio e na internet, se quiserem acompanhar os programas anteriores, basta entrar lá na playlist, lá na Rádio Idefran, no YouTube, e buscar a playlist Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, tá tudo lá. São 149 programas que vão estar disponíveis para você conhecer essa obra maravilhosa que é a Revista Espírita. Muito bem. E você que está conosco aqui nos acompanhando pela internet, pode fazer aqui como o José Ricardo Devita e a turma toda que já está começando a se comunicar conosco aqui pelo chat. Apareça aqui conosco José Ricardo Devita às 8h56, o Reinaldo lá de Sarandi, Dona Irene Pimenta, Dona Irene Pimenta de João Pessoa, na Paraíba, Nathalie da Rocha Wolfe, Falando conosco lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Grande abraço, Nathalie. Grande abraço para o Eu, Cristina Águila, nossa querida amiga Cristina, nossa amiga de Pestalozzi, amiga de muitos e muitos anos. Um grande abraço para você, Cristina, um grande abraço para o Elinho. Suzy Silva, de Curitiba, também. Marilena Faduta tá aqui com a gente. Alete Aparecida Ubiali, sempre conosco aqui desde o comecinho da Rádio Defran. A Lete foi a primeira pessoa que se comunicou nos chats aqui nos nossos programas. Muito bem-vinda também. Muito bom dia para todos vocês e vamos lá, vamos que vamos. Primeiro artigo que nós vamos tratar hoje chama-se A Cabeça de Garibaldi. Esses artigos aqui são interessantes, Começa pelo nome, né? O que tem a ver com essa cabeça de garibaldi aqui? Vamos lá ver. É, o jornal O ciclo de 4 de fevereiro de 1869, vai trazer para nós aqui uma carta de um senhor chamado Dr. Riboni, que foi a cidade de Caprera para examinar a cabeça de Garibaldi. É, Garibaldi foi um político, foi um, 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 uma pessoa importante italiana, né? e aí ele foi lá para examinar, do ponto de vista frenológico, o esqueleto do Garibaldi. Foi lá examinar a cabeça. E aí a gente vai falar, mas que maluquice é essa? O que, que esse cara vai, vai lá analisar o crânio, né, né, o esqueleto de um indivíduo? Se vocês se lembram, no nosso programa, onde nós tratamos da Revista Espírita, de julho de 1860, lá teve um artigo que nós falamos sobre a frenologia. Então, o que é a frenologia? Frenologia é uma ciência nascente naquela época, né? ali no, na época de Kardec. É, hoje é considerada uma pseudociência, porque ela não conseguiu se estabelecer como uma ciência, ou seja, todos aqueles estudos que eles faziam ali não a levaram há uma confirmação científica a rigor, então hoje é tratada como uma pseudociência, e a frenologia ela estuda as protuberâncias do cérebro, as protuberâncias do, 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 da caixa craniana, e a partir dali, tenta determinar traços de caráter de um indivíduo. Então você pega ali o cérebro e você vê como é que estava disposto ali né, as protuberâncias da caixa craniana, você infere que o cérebro estava ocupando aqueles espaços e, a partir dessas ocupações, sabendo que cada parte do nosso cérebro ela é responsável por algum tipo de atividade, né, Ou é, a, ali estão as atividades mais propensas, a memória, né, a, a filantropia, o sentimento, a razão, os instintos. Então, você, isso aí é uma coisa que já está tá, tá totalmente... É resolvida hoje pela ciência, é assim mesmo, cada parte do nosso cérebro é responsável por alguma coisa. Se você faz uma tomografia, você vai conseguir. No momento em que uma pessoa está tendo uma lembrança, ela vai ativar parte do cérebro. No momento em que ela está meditando, que ela está orando, ela vai ativar outra parte do cérebro. Se ela está fazendo as coisas a, rotineiras dela, ali baseada no instinto, por exemplo, é outra parte, uma parte mais na base do cérebro que vai ser ativado ali. Então, isso já é pacífico hoje pela ciência. Mas eles imaginavam poder avaliar o esqueleto, né, a cabeça, o crânio do indivíduo, que já desencarnou naturalmente, senão não teria como avaliar o crânio, e ali, por ali definir essas características aí da personalidade da pessoa. Bom, novamente é uma pseudociência, isso não se comprovou, né? e aí a gente vai ver um pouquinho o porquê aqui. É, então, ele vai lá estudar a cabeça de Garibaldi, o senhor Riboni, o doutor Riboni, ele vai viajar para essa cidade, vai pegar lá o esqueleto do Garibaldi e vai analisar. E aí ele vai tentar identificar ali as faculdades morais e intelectuais que, que pela, pelo estudo da caixa craniana, ele iria inferir que o Garibaldi teria ali. Aí ele começa a carta, que foi lá publicada no Le Cicle, né? falando lá, vocês podem rir do meu fanatismo, é, mas eu posso assegurar que os momentos que eu passei examinando aquela cabeça foram os melhores momentos da minha vida. É, eu segurei nas mãos por mais de 20 minutos e analisei aquele crânio ali. E aí ele começa a descrever o que ele viu e o que ele fez, o que ele mediu ali, ele fez um trabalho né, muito minucioso. Então ele falou, olha, o Garibaldi tinha ali 1,64m de altura, eu medi todas as proporções do corpo dele, a largura das espátuas, o comprimento dos braços, das pernas, a grossura do tronco dele. né? E aí, numa palavra, ele coloca era um homem proporcionado, forte, de temperamento nervoso e sanguíneo. Então, vejam só que, que coisa interessante. né? Essa ciência que estava nascendo ali, que depois não se comprovou, ela imaginava que você, medindo a composição física de um indivíduo, você poderia definir essas situações ali sobre a personalidade dessa pessoa. Né, sobre as emoções e tudo mais. E aí, ele continua falando né, desse exame que ele fez com o Garibaldi de uma maneira assim, extremamente entusiasmada. Ele era um admirador do Garibaldi, desse político importante, né, participou lá de situações importantes, ali da unificação da Itália e tudo mais. E o doutor Riboli, ele era um fã desse cidadão aí e foi lá para examinar o esqueleto dele. Então, ele vai falar que a. a o volume da cabeça dele era notável, né? então ele tinha um cabeção, né? é, a altura do crânio, ali, quando ele media, media, dava 20 centímetros de orelha a orelha, então o cidadão tinha uma cabeça respeitável lá, né? uma organização excepcional, ele continua aqui, né? falando do desenvolvimento do crânio na parte superior ali, né? que indica a preponderância de todas as faculdades nobres sobre o instinto. Então, é, é, ele vai colocar aqui que ele tinha essa parte do, do, do lobo frontal aqui muito desenvolvida e que isso já dava ali uma, uma ideia de que ele tinha essas faculdades nobres aí que superavam os seus instintos ali. Então, ele vai falar ali que era uma das situações raras que ele tinha visto ali, que a harmonia dos órgãos era perfeita, né e ali ela apresentava a abnegação de tudo, a prudência, o sangue frio, a austeridade nos costumes, a meditação quase contínua, uma eloquência grave e exata, uma lealdade dominante. Então ele começa a descrever aqui traços da personalidade que ele supunha que o Garibaldi tinha a partir desta análise da caixa craniana. Fazendo uma parte aqui, quando ele vê né, essa situação do, do, do lobo frontal dele desenvolvido, e ele trata das emoções, né, do campo da meditação ali, tudo bem, faz algum sentido, né porque é, está aí mesmo esse, esses sentimentos. Quando nós temos esses sentimentos, é, o que vai ativar vai ser essa parte frontal do nosso cérebro. Né? Mas o que não quer dizer que o cara tem um cabeção e usa. É, isso não, não, não quer dizer isso. Foi o que foi provado depois né, da dificuldade dessa, dessa ciência, dessa pseudociência, que é a frenologia. Então diz, olha, tudo bem, um indivíduo pode ter essa formação de crânio, de cabeça, né? Mas ele pode não usar o cérebro. Nós usamos muito pouco do nosso aparelho cerebral. É, isso já foi comprovado. Né? Alguns falam que a gente usa só 10% do nosso cérebro. Isso aí também há é controvérsias. Mas o fato é a gente usa menos do que poderia. A gente usa menos do que poderia. Vamos ver onde isso aqui vai dar. É, então ele vai lá é, é, descrevendo ainda essa situação da cabeça do cidadão lá do Garibaldi. A gente vai vai passar aqui por, esse, por essas descrições, o mais importante aqui a gente já colocou, né? e aí depois vem Kardec. Então Kardec ele coloca esse artigo ali não para exaltar a frenologia, não é para isso que ele faz. E aí ele vai explicar aqui agora. Né? Ele vai falar que toda, toda a carta do Dr Riboli ela é escrita com entusiasmo, que mostra uma sincera admiração dele pelo, pelo Garibaldi. Né, pelo italiano ali. E aí Kardec faz uma pequena ressalva. Olha, queremos crer que tudo que ele disse ali, né, todas as, as, as situações que ele descreveu, não estejam embasadas em nenhuma ideia preconcebida. Né? Então, ele está dizendo, nós queremos acreditar que é um cientista fazendo um trabalho científico, que ele não está se envolvendo ali né, com, a, com essa situação de admirador daquela pessoa, porque isso aí iria manchar todo o trabalho científico dele. Então, se eu chego para examinar uma pessoa que eu já admiro, que eu, né, se eu não faço a separação, eu vou influenciar o resultado daquilo que eu estou fazendo, porque aí eu vou procurar ver aquilo que eu, que eu quero enxergar. Então, eu já tenho uma, uma imagem do, do cidadão. O cadec faz essa ressalva dando aí uma licença para ele. Ó, vamos acreditar que ele está fazendo realmente um trabalho que não está deixando afetar essa admiração que ele tem pelo Garibaldi, o trabalho dele científico. E aí Kardec fala: olha, a questão é a seguinte, nós não estamos aqui analisando esse artigo para falar da frenologia em si, tampouco de Garibaldi, o político. Não estamos aqui para discutir nenhum desses dois aspectos. Nós estamos aqui para compreender o que é que esses indivíduos pensam com relação à frenologia, nos instruir e colocar isso daí em paralelo com a doutrina espírita para poder fazer algumas ressalvas, para poder observar ali o que, que teria né de o que, que teria ali de, de, de interessante e de discutível também nisso ali é, ele vai falar que sabe-se que os discípulos de Gal né eles formam duas escolas então vamos lá quem que é Gal Gal é Franz Joseph Gal que foi o criador da frenologia então os discípulos os seguidores de Gal eles criaram duas escolas uma escola materialista que trabalhava a frenologia do ponto de vista material, e uma escola espiritualista, que acrescentava aos trabalhos de Gal da frenologia o ponto de vista espiritualista, portanto entendendo um espírito independente atuando no corpo físico. Isso faz toda a diferença ali, faz toda a diferença. Então ele vai falar para nós aqui que os primeiros ali, os materialistas, né, eles atribuem a faculdade do indivíduo, as faculdades ao órgão. Isso é super importante, porque isso é uma, é uma premissa básica do materialismo. Como o materialista não acredita que houve vida anterior àquela expressão que você está tendo, é, é natural que a faculdade ela vem do órgão. Então, eu tenho um cérebro, né, por, pelo meu cérebro, pela minha caixa craniana ser maior, meu cérebro então teoricamente vai ser maior e ele vai ser maior, por exemplo, no lobo frontal, como é o Garibaldi, e por isso, por isso o Garibaldi tem aquelas emoções que ele colocou lá. É o sangue frio, ele é altruísta, é, ele meditava muito. né? Então ele atribui os, os, os sentimentos, as características, a personalidade do indivíduo a partir dos órgãos. Esse é um conceito materialista, não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Se ele não acredita em nada separado ali... né? Já os segundos que são os espiritualistas, eles vão atribuir, eles vão dizer que as faculdades elas são a causa né? e os órgãos são o efeito. Então, o espiritualista vai dizer, existe um espírito que já tem essas faculdades e ele ao encarnar em um corpo físico em condições normais, né? por exemplo, com a cabeçona do Garibaldi, ele por ter essas faculdades no espírito vai usar este órgão. Ele vai usar este órgão na sua plenitude. Então, é bem diferente uma coisa da outra. Né? Um vai dizer que, por ele ter o cérebro grande, ele é inteligente, ele medita, ele é altruísta, ele tem sangue frio e tudo mais. O outro vai dizer, não, o espírito dele traz essas faculdades. E por encontrar um órgão que lhe propicia o uso, ele faz bom uso. E é isso que Kardec está começando a colocar aqui. Né? Então, é, ele vai... Ele vai começar a traçar aqui né, uma batalha né, entre essas duas frentes, materialista e espiritualista, trabalhando do ponto de vista da frenologia ali. Ele deixa claro que ele não sabe, não fica, não fica ali esclarecido se o doutor Rivoli faz parte da escola materialista ou da escola espiritualista da frenologia. Então não dá para saber ali, né? não dá para saber. É, aí ele começa, ó, suponhamos que tenham sido as, as, as colocações né, do senhor Rivoli tenham sido feitas por um frenologista materialista. Então o Kardec vai dizer, ó. aí nós perguntamos então que impressão ele deveria sentir. Né? É, a ideia de que a cabeça leva todo mundo. Então quer dizer, é, só deve o gênio ao acaso. Olha só o Kardec está falando. Se ele for um materialista, ele vai entender que por, ele é um gênio, Garibaldi foi um gênio por conta da cabeça dele, não é? uma vez que todo o, toda a personalidade dele é, vem por conta do tamanho do cérebro que ele tinha, então, coloca, o materialista vai pensar desse jeito, então ele só é um gênio porque ele nasceu com aquele cabeção, com aquele cérebro grande, é? e aí Kardec vai dizer, bom, muito bem, se é assim, começa a ter problema com relação à justiça divina, porque se nós, do ponto de vista materialista, temos apenas uma vida, temos apenas um corpo, né eu nasci pela primeira vez, e eu morri, acabou tudo, então eu só tenho essa existência. Se eu só tenho essa existência e todas as minhas faculdades vão ser fruto do cérebro que eu tenho, por exemplo, ou do corpo físico que eu recebi, isso, segundo os materialistas, é acaso então, nós temos aqui, por acaso, uma cabeça grande, um cérebro grande, né? questões genéticas, mas é um acaso. Eu nasci assim. E aí, você tem essas faculdades por conta dos órgãos. Então, onde é que está a justiça divina? Que coloca, por exemplo, dois irmãos numa mesma casa, sendo que um tem esse desenvolvimento cerebral maior e o outro um desenvolvimento menor. Então, um está fadado a ser um gênio e o outro está fadado a nunca ser um gênio. Então, começa por aí. Ele já começa a questionar isso. Então, é um gênio ao acaso ali. Depois, se é assim, o gênio não tem mérito nenhum em ser gênio. Certo? Então, não faz mais que obrigação. Se você tem uma cabeça grande e você não é um gênio, é porque você não está usando. Então, qual é o mérito do indivíduo? É, esses são os questionamentos. É aí que ele vai... É aí que Kardec vai chegar quando ele publica esse artigo. Porque no começo você não entende muito bem, mas o que ele quer fazer com esse artigo aí, maluco? Né? Então ele vai colocar justamente isso. Se é uma obra do acaso, se o indivíduo é um gênio por conta da conformação física dele, que mérito ele tem? Nenhum. <coughs> Nenhum. Nós estaríamos lançados ao acaso. E aí ele vai falar, olha, tem mais uma coisa terrível nessa teoria e nesse modo de pensar, que é terrível no materialismo. Eu venho, com, esse, com essa conformação cerebral privilegiada, torno-me um gênio né? e, na sequência, eu desencarno, eu morro e, do ponto de vista materialista, eu morri, acabou tudo. Então, o que adiantou? O que adiantou eu ser gênio? O que adiantou eu ter feito tudo que eu fiz? Então, além de eu não ter mérito nenhum, porque isso é fruto do tamanho do meu cérebro, por exemplo, né? não ter mérito nenhum, porque isso foi o acaso que me deu esse corpo físico, eu não tenho mérito nenhum e é um desperdício, porque ao final não vai acontecer nada. Né? Não vai acontecer nada. Já no sistema espiritualista, ele vai nos dizer aqui que, ao contrário, né, tudo vai se explicar ali da seguinte forma: as faculdades não são produtos dos órgãos. Então o espiritualista sabe que as nossas faculdades não são produtos da nossa conformação física. Então, não tem a ver com o tamanho do meu cérebro. As faculdades, elas são atributos da alma. Os órgãos são apenas instrumentos que essa alma encarnada, reencarnada, vai utilizar para expressar essas suas faculdades. Então, os órgãos são instrumentos a serviço da alma, a serviço da manifestação espiritual ali. Sendo, então, essa faculdade independente, é a atividade dela, do espírito, que estimula o órgão. É diferente, a abordagem é totalmente diferente. Na abordagem materialista, as faculdades elas são resultado né, do tamanho do órgão e da disposição do órgão. No espiritualista, é o contrário. As faculdades estão no espírito e elas vão expressar-se usando aquele órgão e a partir daí, inclusive, vão desenvolver aquele órgão. Vão desenvolver, no caso do cérebro, sinapses para usar aquela conformação. Então, lembra que no começo nós falamos que existem aí é, é, estudos que mostram que a gente usa uma parte pequena do, do, da nossa estrutura cerebral ainda. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso espírito ele tem um, um equipamento que é o nosso corpo físico, né? um cérebro, por exemplo, capaz de muito mais do que a gente faz. E por que a gente não faz? Porque no espírito nós trazemos faculdades que só conseguem acessar parte desse grande equipamento que nós temos. Então, nós temos um grande computador na nossa cabeça e nós usamos só uma parte dela. Nós temos um computador que poderia fazer equações complexas e a gente faz quatro operações. Né? Um exemplo aí bem simplista. Na medida em que nós vamos desenvolvendo as nossas faculdades espirituais, nós vamos conseguindo criar novas sinapses no nosso cérebro e usar melhor esta ferramenta. É assim que funciona. É óbvio que a gente tem que fazer uma ressalva para aqueles espíritos que estão aqui em expiação ou prova e que têm o seu equipamento danificado. Né? Então, nessa parte, a gente não pode deixar de, 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 de refletir sobre isso, porque às vezes vem um espírito que tem faculdades até avançadas do ponto de vista da inteligência, por exemplo, da ciência, mas ele por uma questão de expiação ou prova recebe um corpo físico que tem um, um, um processo de lesão no cérebro e, portanto, esse espírito que traz essas faculdades não vai conseguir expressar essas faculdades propositalmente. Isso foi planejado lá no seu planejamento reencarnatório. Ele não vai conseguir acessar essas essas partes do seu cérebro que estão danificadas e, portanto, não vai conseguir expressar suas faculdades. Então, olha que diferença que é a análise disso do ponto de vista materialista e do ponto de vista espiritualista. Kardec não está aqui discutindo a frenologia. Ele não quer saber se isso aí é, é, é correto ou não. Né? Existe ali uma grande parte que já está resolvida pela ciência, né? que é justamente o uso dessas faculdades em cada ponto do cérebro, isso está ok, né? mas quando você parte o ponto de vista materialista, ele está destruindo essa ideia, não, não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum, não é? Bom, antes da gente continuar aqui, vamos dar uma passadinha aqui no nosso chat vamos ver quem é que está chegando aqui com a gente a Elisângela de Paula Fernandes está dando seu bom dia a todos aqui a Vera Souza, chegou lá às 9 h conosco a Gisele do Nascimento, lá do Luz e Amor a Aline Moraes, Karen e a Cari também aqui de Franca, Ângela Tavares também dando seu alô, Marisa Arruda Marley Caprioli Olha o Armando Caetano aí. Fala, Armando, bom dia. Fátima Pradela. Oh, está pronto, só precisamos aprender a usar. E isso é no contínuo da evolução. Perfeitamente, quanto mais a gente avança espiritualmente, mais nós conseguimos usar esse aparelho que nós recebemos. No caso aqui, o cérebro, que é o mais importante, que é onde nós vamos expressar as nossas faculdades. Então, é, 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 é por aí mesmo. Então, quanto mais a gente avança espiritualmente... Né, em condições normais de encarnação, que a gente não tenha que passar em expiação ou prova por alguma deficiência física que vai limitar a expressão das nossas faculdades, né, nós vamos acessar esse grande computador que nós temos e vamos começar a expressar essas faculdades e desenvolver. Porque, veja só, às vezes eu venho numa encarnação aqui e eu não sou um espírito que eu tenho a questão da prece, da meditação, né, da... da do, do, da, de, de um acesso à espiritualidade já muito bem desenvolvido no meu espírito mas eu venho nessa encarnação para desenvolver justamente isso e aí eu começo a treinar eu começo a meditar eu começo a orar eu começo a desenvolver essa faculdade no meu espírito nessa encarnação é para isso que a gente encarna não é, é para isso não é só para expressar as faculdades que a gente já tem é para criar novas faculdades é para eliminar más inclinações e para ampliar as nossas virtudes, as nossas faculdades é, é, positivas. Nesse processo, eu começo a treinar, e eu uso a máquina que eu tenho, né, que é o corpo físico, eu começo a treinar a meditação. Eu vou começar a usar essa parte frontal do meu cérebro para meditar, para orar, para me conectar com a espiritualidade. E aí eu vou utilizando essa ferramenta e criando faculdades no meu espírito, que eu não tinha, exercitando essas faculdades. Muito bem, aí eu desencarno, eu já levo comigo essas faculdades, essas conquistas, né, né no ponto de vista espiritual, que é, na última linha, isso que nós viemos fazer aqui, porque o resto vai ficar tudo aqui. né ficar Tudo aqui. A minha casa vai ficar aqui, meu corpo físico vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui. Os relacionamentos que eu tenho vão ficar aqui. Né? O que, que eu vou levar? Eu vou levar aquilo que eu consegui construir de sólido para o meu espírito, essas faculdades. E aí eu reencarno numa próxima como eu já tenho essas faculdades espirituais, eu vou ter, se não tiver nenhum problema físico no meu cérebro, eu vou ter a condição fácil de ativar essas sinapses no meu lobo frontal, porque eu tenho essas faculdades inatas no meu espírito. Aí eu já venho com essa predisposição para meditação, para oração, para reflexão. E aí eu avanço mais ainda, porque eu já tenho, não saí do zero como eu estou saindo agora, e desenvolvendo essas sinapses. Eu já tenho essa faculdade pronta. Então, na hora que eu pego o equipamento, eu falo, opa, eu sei usar isso aqui. Né? E aí eu já tá, já ilumino a minha parte frontal. Então eu já saio no meio do caminho. E não saio no meio do caminho só porque eu tive um cérebro avantajado. Eu saio no meio do caminho porque eu trago faculdades comigo que eu desenvolvi a duras penas. Foi né? um trabalho, mérito. Trabalhei pra caramba para fazer isso. Né? Abri mão de outras coisas para poder exercitar isso. E aí eu venho para usar. Né? Então, não é o órgão que faz a faculdade, é a faculdade que ativa o uso do órgão. Isso é super importante. Isso é super importante ali. Uh, vamos lá. Então, ele vai tratando aqui, falando que se fosse do órgão, o ser pensante não teria mérito nenhum. No caso do, da, do, do, do ponto de vista espiritual ou da escola espiritualista da frenologia, aí sim o ser pensante tem mérito porque ele está usando equipamento, mas trazendo essas faculdades que nós falamos ali agora. E vão construindo a partir do quê? A partir de escolhas, a partir do esforço que você faz, do trabalho e da persistência. Da persistência. Por quê? Porque não é fácil. Você criar um hábito não é fácil, ele tem que ser persistente. É qualquer coisa que a gente vai fazer. Eu quero mudar a minha forma de me alimentar. Então, eu venho aqui, eu tenho 53 anos, eu, 53 anos, eu me alimentei de uma maneira. Eu falo, não, eu preciso mudar. Eu preciso alterar a minha forma de me alimentar. E aí eu começo a mudar os meus hábitos. Mas isso não é fácil. Então, falando uma coisa material apenas. Não é fácil, por quê? Porque eu, durante 53 anos, eu me habituei a me alimentar daquela maneira. Aí eu começo a substituir determinados tipos de alimento. E aí, só que o meu organismo, né, tanto do ponto de vista material, orgânico, como do ponto de vista psicológico, vai ficar me chamando o tempo inteiro né, para aquela situação que eu vivi anteriormente. Estamos dando o um exemplo aqui da alimentação, mas vale para qualquer coisa. Vale para qualquer coisa. Por isso que as nossas más tendências são muito difíceis de a gente conseguir superar. Porque nós levamos muito tempo para estabelecer isso aí no nosso espírito e no nosso corpo físico também. Né? Questões químicas aí. Então, por exemplo, um vício que eu tenho. Eu tenho um vício aqui da bebida, por exemplo. Então, quando eu falo, agora eu vou parar de beber, primeiro, é, o meu corpo físico reclama, acende um monte de luz, ele fala, Pô, cadê aquelas, aqueles estímulos que você trazia e que você não traz mais? E aí ele começa a reagir, dá dor de cabeça, dá insônia, dá tremor, dependendo do tanto que, vo, que, a, que a pessoa bebe, ela pode chegar até a óbito numa crise de abstinência profunda. Então, vejam como é difícil esse processo de você renovar de você modificar os seus hábitos. E a gente está falando aqui do ponto de vista material. Imagina do ponto de vista espiritual, que nós temos aí milhares e milhares e milhares de, an de anos de várias encarnações, centenas, talvez milhares de encarnações, em que nós estamos, é, estamos ali consolidando essas nossas faculdades, esses nossos hábitos, essas nossas más inclinações fruto de escolhas que fizemos no passado e de escolhas que estamos fazendo agora. Então, não é fácil você modificar isso. É por isso que Kardec vem dizer aqui que, do ponto de vista espiritual, olhando do ponto de vista espiritual, você tem um mérito, porque tudo que você conquista é fruto do seu trabalho. Escolha, esforço, trabalho e persistência. É assim que a gente evolui. Por isso que a gente precisa de várias e várias, várias encarnações ali. Os materialistas vão dizer, não, você está enganado. <risos> por quê? Quando você fala que um gênio é, ele não teria mérito e não teria sentido, porque só porque ele nasceu com o um cérebro grande ele vai ser mais inteligente que os demais, ele vai ter faculdades mais desenvolvidas que os demais, mas aquilo vai morrer. Primeiro que ele não tem mérito, porque ele não fez nada. Ele só ganhou um cérebro maior. Né? Então, o acaso o ajudou. Então, ele é gênio por acaso, ele não é gênio por trabalho. E depois que ele desencarnar, Acabou aquilo tudo. Não para que dar um cérebro grande para o cara ser gênio e depois vai encerrar ali, pronto, vai para o pó e acabou aquilo. Aí os materialistas falam não, mas ele deixou um legado para a humanidade. Não sei o quê. Que legado? Quem deixa legado? Essa é uma outra bobagem do nosso tempo. Ah, eu vou deixar um legado e tal, né? Eu vi um dia um desses filósofos aí, não sei se foi o Carnal, acho que foi o Carnal ou foi o Pondé, acho que foi o Pondé, o mais sarcástico deles, falando sobre o legado, né? a Todo mundo hoje, né, a geração nova, quer deixar um legado para a humanidade. Aí ele falou assim, ó, se você conseguir pagar seus boletos, você já está deixando um legado bacana. Pague seus boletos primeiro. Né, e pare de ficar pensando que você vai deixar um legado para a humanidade. Quem deixa legado para a humanidade? 20 pessoas aí um século inteiro deixa algum legado. O resto de nós meu, vai fazer um trabalho né, que vai influenciar, sim, algumas pessoas que estão à nossa volta, mas a gente tem que botar na nossa cabeça que nós estamos aqui né, para nos melhorar. O nosso trabalho aqui, a nossa passagem por aqui, ela é individual. A gente não vem aqui para deixar legado para a humanidade. Né? A gente vem aqui para se melhorar. Ao nos melhorarmos, nós vamos influenciar pessoas à nossa volta que vão se melhorar e que vão influenciar pessoas à volta dela e, com isso, a gente vai construindo um processo de regeneração planetária, de evolução planetária, a partir da nossa evolução individual. Mas não dá para você chegar aqui com o objetivo de mudar o mundo, deixar um legado para o mundo. Você tem que deixar um legado para você, para o seu espírito. E é por isso que essa análise do ponto de vista espiritual faz todo sentido. Eu tenho que chegar aqui, se eu tenho 10 mais inclinações, eu provavelmente no plano espiritual eu vou eleger duas, três para poder trabalhar aqui nessa encarnação. Porque não adianta eu querer trabalhar as 10 Eu não consigo. Mas duas, três eu vou lá. Vou tentar nessa vez, nessa encarnação. E aí eu venho para cá e aí eu vou trabalhar persistentemente. né? Terminei isso, desencarnei, eu levo comigo essas vitórias né? no meu espírito através dessas faculdades adquiridas. Aí na minha próxima encarnação eu já não tenho mais 10, eu tenho só sete, porque três eu já resolvi na encarnação passada. Aí eu volto para resolver mais três. E aí assim a gente vai evoluindo. né? E aí nós vamos evoluindo cada um de nós, a gente evolui a sociedade, que evolui o um, um, um grupo... Que evolui o planeta. É assim. Se a gente chega aqui para falar, eu estou aqui em missão, eu vou resolver, vou fazer deixar um legado para a humanidade, você não faz nada. Você não deixa legado para a humanidade, também não faz o que você tem que fazer. É trabalho de formiguinha. né? Não vamos parar de pensar tão grande e vamos olhar para nós. Se eu conseguir resolver o meu lado e ainda deixar um legado para a humanidade, maravilhoso. Mas não é o que 99% de nós vão fazer. A né? está aqui para cuidar das nossas situações ali. Ah, vamos lá, olha o chat. Ida Elisa Tubaldini Souza Gomes está com a gente aqui. Bom dia, Ida Elisa. Muito bem. A Dona Irene Pimenta está pedindo para deixar os likes aí no vídeo. Isso é importante, porque aí o vídeo vai andar para mais pessoas. Suprema Couros está colocando aqui o raciocínio perfeito: é o raciocínio de Kardec. A gente está aqui apenas interpretando, né, na nossa humilde condição aqui, esse raciocínio desse gênio que foi Kardec. Esse sim deixou um legado, hein? Esse sim deixou um legado. Ah, mas quanto trabalhou, quanto trabalhou encarnações passadas, quanto trabalhou nessa encarnação para poder deixar esse legado, tá certo? É, isso é super importante, muito obrigado aqui. A Chila Siqueira, né? Ah, estava dizendo que tá atrasada hoje, vai chegando, Chila, depois você assiste de novo lá, muito bem, depois você vê na íntegra aí o programa, tá tudo gravado, tá tudo lá. Pois bem, então, Chegamos aqui ao final desse artigo, que o vai, Kadek vai colocar aqui para nós de maneira muito clara né, esse raciocínio. aí E ele usou esse, essa questão da frenologia para nos dar essa aula de evolução. A aula de evolução espiritual. Maravilhoso, né? Kadek é espetacular. Pois bem, próximo artigo. Vai falar aqui do assassinato do senhor poisou Poizou. É, Poizou é, então, o cidadão foi assassinado lá. É, todo mundo, pelo visto aqui, quando começa o artigo, era um homem conhecido na sociedade parisiense ali, né, porque ele vai falar, olha, o mistério que ainda está acerca desse deplorável acontecimento, fez muita gente pensar que evocando o espírito da vítima, do senhor Poinzot, né, nós poderíamos resolver esse assunto. Então, Kardec começa a receber na Sociedade Espírita de Paris, muitas cartas pedindo para que ele investigasse junto aos espíritos, evocasse o senhor Poinzot, para poder descobrir quem era o assassino. Porque mataram esse cidadão, pelo visto bastante conhecido na sociedade, porque eles demonstram aqui é, né, um, 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 um sentimento ali, dizendo que é deplorável o que aconteceu com ele ali. Então, o que começa a ser uma chuva de carta. É, todo mundo vai, evoca ele aí, pô. Né, vocês não falam com os espíritos? Então, evoca o senhor, senhor, e pergunta para ele quem foi que te matou. E está resolvido o problema. E vamos pegar esse cidadão aqui, vamos julgar, e vamos. Né, fazer com que a justiça dos homens se faça valer. Pois bem, aí Kardec vai conversar a respeito disso. Ele vai falar, olha, nós jamais fazemos do espiritismo objeto de curiosidade. Então, nós não tínhamos pensado em evocar o senhor poisou Então, essa é a primeira coisa que Kardec vai colocar aqui. Mas, como foi muito insistente essa, esse volume de cartas, os pedidos foram muito insistentes, eles vão conversar ali e falou, olha, nós tentamos fazê-lo há poucos dias ali. Então, e falou, vamos evocar. Já que essa turma toda está pedindo, vamos evocar e vamos ver o que dá. Só que o que é que Kardec fazia antes de evocar? Isso é uma coisa extremamente interessante. Hoje em dia, a gente não pratica mais, na maioria dos casos, na maioria dos centros espíritas, o processo de evocação. O movimento espírita brasileiro, talvez por uma falha de interpretação, a gente não sabe muito bem, acabou colocando a evocação como algo que não deveria ser feito. Então, hoje, a maioria, esmagadora maioria, das reuniões mediúnicas tratam das, das, das comunicações espontâneas. Então, mesmo que você faça no Centro Espírita um trabalho direcionado para um caso, um trabalho de desobsessão, por exemplo, Então você tem um caso, uma pessoa, encarnada ou desencarnada, que está ali em sofrimento, e você vai fazer um trabalho para ela. Então, é óbvio que há uma evocação né, mental natural, porque eu estou trabalhando para uma pessoa. Mas eu não faço ali a evocação do espírito obsessor. Eu faço uma, uma evocação geral mental. Estamos aqui atuando em nome de fulano de tal, que está passando por isso, por isso, por isso. E aí começam as manifestações espontâneas. No caso, na época de Kardec, era bem diferente. tinham as espontâneas, e Kardec coloca né, as, as, as condições favoráveis para as comunicações espontâneas, mas a maioria das comunicações eram evocações diretas. Então, eles evocavam diretamente os espíritos, porque ele dizia que tinha vantagens nisso no caso deles, principalmente naquele momento, que era um momento investigativo da doutrina, porque eles preparavam antes. E, ao preparar as perguntas ali que eles iam fazer para aquele espírito, já estavam conectados e evocando mentalmente. Então, o processo no plano espiritual já começava a se movimentar. Na hora que eles iam para as reuniões e faziam a evocação, se o espírito tinha condição de atender, já tinha aquele processo das perguntas todo preparado e aí você avançava na situação. Então, o problema aí é quando o Espírito não pode, o problema é quando vem um outro Espírito que não é aquele, então você tem que tomar cuidado para avaliar. Muito bem. Mas, dito isso, Cadec vai falar aqui, que eles tentam, eles falaram, vamos, vamos, vamos evocar o senhor Poisson, mas eles tinham um critério interessante antes das evocações eles evocavam ou o anjo guardião daquele espírito ou o, o espírito protetor da reunião, do grupo deles ali. Então, eles iam lá para o guia espiritual, no caso deles, e perguntavam, nós podemos evocar o senhor Poison? Podemos? E aí, o que aconteceu? Um dos caras mandou a carta para Kardec, uma daquelas pessoas que mandou a carta, disse o seguinte... Se comunicou um espírito aqui e diz que se era o senhor Poison. Por isso que Kardec falou: Bom, agora nós temos que fazer o seguinte, alguma coisa a gente tem que fazer. Porque a gente estava tentando deixar essa coisa meio acomodada, né? e agora vem uma pessoa e diz que recebeu uma comunicação dele, então a gente tem que perguntar ali. Né? Tem que perguntar. Então foram perguntar primeiramente para o guia espiritual da reunião deles ali, e aí o espírito respondeu: O senhor Poison não pode responder esse apelo, ele ainda não se comunicou com ninguém. Deus o proíbe no momento. Então, o guia espiritual ali foi claro. Ele disse, não, é aquela comunicação que ele está dizendo, não foi do senhor Poison. Não foi. E porque ele não pode ainda, ele não está em condição e ele não pode. E aí ele coloca, Deus o proíbe. Vamos avançar sobre isso aqui. O que é esse Deus o proíbe, né? Então, beleza. Então, aquela comunicação não foi do senhor Poison. É, o cuidado que nós temos que ter quando fazemos evocação. Tem que averiguar se é o espírito mesmo. Porque se você evoca, 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 o espírito não pode vir e vem outro no lugar dele. E se você, ao receber uma comunicação, espontânea ou por evocação, mas estamos falando de evocação, você acreditar piamente só porque você evocou e aquele médium começou a dar comunicação, o espírito que está lá é o espírito evocado, se você estiver credulamente aceitando isso, ah, você vai ser enganado. Vai ser enganado mesmo, porque não é toda hora que o espírito pode se comunicar ou porque ele não está em condição, ou porque ele não tem autorização, como é o caso aqui. O senhor Poisão não tinha autorização para se, se comunicar naquele momento. O Cadec tinha esse cuidado enorme, enorme. Não interessava o médium. Esse médium é um médium confiável. Sim, é um médium confiável. Aí eu evoco o espírito. O médium dá a comunicação. Não, porque foi o médium tal, é, eu garanto, está aqui, chancela de autenticidade. Cadec não funcionava assim. Nem o médium, nem o espírito. Foi uma comunicação de São Luís, que era o guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris, o presidente espiritual, se comunicava sempre. Deu uma comunicação hoje, o Kadek olhava e falava, essa não pode ser São Luís? Mano. Totalmente diferente daquilo que, ele, daquilo que ele expressa? Como pode ser São Luís? O Kadek não tinha essa situação, não. Ah, foi o médium Didier e foi São Luís, então é dele mesmo. Ah, foi a senhora Costel e foi Erasto, então é ela mesmo. Então, o Kadek olhava a mensagem. Olha, Aqui foi a senhora Costel que trouxe e o espírito assinou Erasto, mas o que está escrito aqui não condiz com o pensamento de Erasto. Né? Então, Kardec deixava de lado, não tinha problema, ele deixava de lado, ele não estava lá para julgar ninguém, né? nem, a, nem falar que o médium fez um trabalho errado e nem que o espírito era ou não era, mas ele falava, olha, eu tenho dúvida disso aqui. Então, ele guardava e falava isso aqui, e ele classificava as comunicações, nós podemos, podemos pegar comunicações, tem no Museu, é, museu Allan Kardec online se você entrar aí, você vai ver várias comunicações de Kardec e, e de, da, 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 várias comunicações que foram feitas lá na Sociedade Espírita de Paris e que Kardec depois coloca, às vezes na revista, em algum lugar, mas ele catalogava todas e ele deixava todas num arquivo e ele classificava. Do lado esquerdo, assim, ele tinha uma classificação que ele colocava o tema, que era um índice, então é moral, é científico, é, é, é uma manifestação, é uma palestra familiar de além túmulo. Então ele ia catalogando e ele colocava boa, muito boa, ruim, duvidosa. Ele classificava. Ele classificava lá. E tinha esse cuidado. Esse cuidado foi o que fez com que a doutrina espírita se mantivesse até hoje. Que, inclusive, comemoramos 166 anos de O Livro dos Espíritos, dia 18, agora, 18 de abril. Né? E por que, que é tão sólida? É sólido porque Kardec tinha esse cuidado enorme ali. Pois bem, então, o senhor Poison não podia se comunicar, não tinha autorização. E aí, Kardec, então eles vão começar a entrevistar o espírito que estava se comunicando ali, que era o guia espiritual. Vai perguntar por que ele não pode. Né? pode saber o motivo? E o espírito fala sim. Né? Porque as revelações desse gênero influenciariam a consciência dos juízes. Então, se eu chamo o espírito aqui o espírito fala quem matou, vai influenciar ali os, os juízes, vai influenciar a justiça humana. E aí, não, não faz sentido isso. E aí eles continuam perguntando, mas tá bom, essas revelações, elas esclarecendo quem são os assassinos, elas vão ajudar os juízes ali. E talvez vai evitar erro que os juízes cometem, né, por conta do processo investigativo ou de um erro de análise do juiz, que muitas vezes levam a atos lamentáveis e até irreparáveis. Então, às vezes, você condena o um indivíduo que não é o assassino, como se ele fosse... E, às vezes, naquele tempo, tinha questão de pena de morte era tranquilo, enfocava o cidadão e depois descobria que não era ele. Né? Que não era ele. E aí o espírito vai dizer, olha, na verdade, a espiritualidade não está aqui para resolver os problemas de vocês, que são de vocês. Né? Então, não, não, não vai acontecer isso aí. É, essa é uma responsabilidade do plano material, não do plano espiritual. Então, a doutrina espírita e a comunicação dos espíritos, ela não vem com o objetivo de resolver os nossos problemas. Ela, a partir do momento em que ela demonstra o plano espiritual e que ela traz algumas informações, quando necessário, ela nos ajuda, em algum ponto. Mas ela não tem nenhum momento né, o objetivo de resolver a nossa vida. Senão seria fácil, Eu não precisaria de juiz nenhum mais, só precisaria de médium. Médium e evocador. Então, se o cidadão morreu assassinado, perfeito, daqui a uma semana a gente evoca. Então, para que tribunal mais? Evoca junto com a mesa de médios, evoca o espírito, fala quem é que te matou, foi fulano e tal, já prende e já executa, acabou. acabou. Onde está a justiça humana disso? Onde está o trabalho de investigação? Onde é que está? Né? São fazeres nossos, isso é responsabilidade do plano material. E aí Kardec vai falar assim, veja só, mas às vezes, né? às vezes, o que, que acontece? É, às vezes uma pessoa que é inocente ela é prejudicada né, por essa falta de informação que hoje nós temos disponível. E às vezes o um indivíduo que é inocente é morto ali, porque foi, entendeu-se como culpado. E aí os espíritos vão dizer, tá, mas o que você entende dessa questão? Vocês estão querendo questionar a justiça divina? Se o um indivíduo que está sendo ali envolvido naquele processo, injustamente foi preso, foi julgado, foi condenado, e foi executado injustamente, o que você sabe desse indivíduo? Isso pode ter duas vertentes. Esse indivíduo ele pode não ter cometido aquele crime, mas esse processo pode ser um processo de expiação de um crime anterior que ele tenha cometido e que ele não tenha sido julgado. Então, processo necessário. O outro ponto pode... Ele não tinha uma expiação, mas ele tinha uma prova, passar por essa prova... E, ao passar por essa prova, ele consegue avançar espiritualmente. Então, se nós olharmos do ponto de vista do mérito de uma existência, pode parecer extremamente injusto. Mas o que é uma existência perto da eternidade? Não é nada. Então, os Espíritos vêm mostrar. Vocês estão apavorados à toa. Isso é normal, faz parte do processo, faz parte de uma situação, de um planeta de expiação e provas. São expiações e são provas. O que que a gente quer aqui? Isso não é um resort. Né? Não estamos aqui num resort para poder vir aqui e buscar o melhor conforto para a nossa existência. Apesar da gente fazer isso o tempo inteiro, a gente quer o um melhor conforto material. Né? Nós estamos aqui com um processo evolutivo e só estamos no planeta de expiação e provas passando por essas situações de, às vezes, você ser até injustiçado porque nós mesmos nos colocamos nessa situação. Porque se a gente correr para avançar no nosso processo evolutivo, a gente sai daqui. Nós já sabemos, nós espíritas temos o um mapa, a gente só não usa, mas tem, nós temos o um mapa. É só fazer o que a gente estuda, que você vai começar a avançar. Óbvio que você não vai sair daqui, virar um espírito da segunda ordem em uma encarnação, é muito difícil. Lembra dos dez, das dez más inclinações? Eu resolvo três, sobram sete. Eu preciso de mais encarnações para avançar. Muito dificilmente alguém vai vir com dez más inclinações e conseguir zerar as dez numa encarnação só. É muito difícil. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil. Né? É muito difícil. Então os espíritos vêm, vêm dizer isso aí. Ó, vocês estão imaginando o quê? Né? Vocês estão questionando a justiça divina? É, é muito interessante. Esses diálogos eram muito francos. Né? Os espíritos não amaciavam com ninguém. Eles diziam, ó, vocês estão pensando que vocês são quem? Né? Ó, a Kátia Pires aqui. Vamos ver o que a Kátia Pires está falando conosco aqui. Às 9h45. Ó. Bom dia, amigos. Saudações kardecianas parabéns pela iniciativa, compartilhei a playlist com os amigos, vamos divulgar essa obra maravilhosa, muito bem Kátia, muito obrigado né, pelas suas palavras, pela sua, pelo seu compartilhamento aí. e peço que os amigos façam a mesma coisa compartilhem a nossa playlist, compartilhem os programas, convidem amigos para assistir os programas, né, façam aqui os seus comentários façam os comentários lá no vídeo também quando você estiver vendo, gostei disso, não gostei daquilo, porque a gente sempre analisa né, e aí ajuda a gente a, a a, a trabalhar. O Amanda está perguntando quais são as 10 más inclinações? São 10 que eu tenho. Né? Se você for analisar a sua, são outras 10. O exemplo que eu estou dando, viu, Amanda, é assim, a gente vem para cá, então no nosso planejamento encarnatório lá, a gente olha e fala assim, olha, eu tenho 10 pontos que eu preciso melhorar no meu espírito, né? o que eu chamei de 10 más inclinações. E aí, numa encarnação, às vezes, nós podemos vir para ele eliminar ou trabalhar três delas, tá certo? Por quê? Porque nós não temos condição de resolver as 10. Né? Eu estou dando só um exemplo, tá? 10 não é um número fixo e nem, nem tem 10 fixas. Eu tenho, eu posso ter várias, eu tenho, eu tenho mais de 10, mais inclinações, eu tenho certeza disso. Né? Então, eu estou dando um exemplo de 10, porque eu só tenho duas mãos, só tenho duas mãos aqui. Eu tenho muito mais de 10. Mas eu venho para cá, se eu conseguir resolver uma ou duas, já está bom demais. Na outra encarnação, eu venho, já resolvi duas, então eu já não tenho mais 10, eu tenho 8. Aí eu resolvo mais duas, eu, opa, eu só tenho 6. Até o momento em que eu não tiver mais nenhuma e aí, oh, beleza, agora eu consegui né, dar um passo aqui na minha evolução. Quando eu não tiver mais nenhuma dessas más inclinações em mim, no meu espírito, eu passo para esse espírito da segunda ordem. Eu já resolvi essas coisas, entendeu? Então não tem 10 más inclinações fixas, certo? É isso aí que a gente estava tratando aqui. É, muito bem. Cadec continua aqui, então, demonstrando como é que foi essa, essa, essa entrevista com o espírito, e aí ele vai, novamente eles questionam, tá? Mas, pô, podia nos ajudar nisso, né? Seria muito interessante se ajudasse. Tudo bem que você não precisa resolver o caso do juiz, mas pelo menos se você falar aquela pessoa que tá ali presa não é o assassino, você já ajudaria. E aí é isso que eu olha, essa comunicação nossa, ela tem o objetivo de auxiliar a evolução da humanidade, mas não aplanar o vosso caminho. Esse é trabalho de vocês. É trabalho de vocês. E aí os espíritos vão falar uma coisa, esse espírito vai falar uma coisa para eles, muito interessante, vai dizer, olha só, se a gente permitir fazer isso, se acontecer isso aqui com esse cidadão, é, e com qualquer um, como nós estamos um planeta de expiação e provas? Somos, somos espíritos da terceira ordem, portanto, muito comprometidos. Por sermos da terceira ordem muito comprometidos, a nossa sintonia tem, por natureza, atrair para perto de nós espíritos como nós, imperfeitos também da terceira ordem. E se nós tivermos acesso a esse tipo de coisa, de fazer evocação e, e ter essas informações, o que é que pode acontecer? O Espírito vai dizer. Vocês vão ser enganados, vocês serão joguetes dos Espíritos enganadores imperfeitos. Porque você vai libertar o culpado, você vai prender o inocente com muito mais frequência do que vocês fazem hoje. Olha só que interessante. Então, essa regra ela vem para nos proteger. O Espírito diz, olha, a gente não estaria ajudando vocês. Quem é que vai saber se o Espírito que está se comunicando lá é ou não é a pessoa? Quem é que vai saber disso? Vocês vão ser enganados. Vocês vão ser enganados. E aí, nesse momento, termina ali essa comunicação e os assistentes continuam conversando sobre isso, né? falando sobre essas informações que foram dadas ali e tal, refletindo sobre aquilo que foi falado na reunião. E daí a pouco o um médium começa a se manifestar como o senhor Poison. Começa a falar ali. Então ele vai lá, é, eu vou trazê-lo tal. Começou lá a, a comunicação. A turma lá, que não era boba nem nada, chegou para ele e falou: Ah, você é o senhor Poison? Sou, sou sim. Bom, então você jura aqui em nome de Deus que você é esse espírito. E aí o espírito começou a se engasgar. Né? Ah, veja bem, não sei o quê. Porque aí o pega, né? Aí bicho pega. E eles começaram a apertar o espírito, o espírito falou, não, não não sou eu mesmo, não, foi embora, foi desmascarado. Então, olha só, o que o espírito guia tinha acabado de falar para eles aconteceu na sequência. Obviamente, pegou um espírito lá e falou, irmãozinho, vem cá, senta aí e se comunica. Era um espírito inferior que tentou se passar pelo senhor Poisson. Assim como fez na outra reunião do cidadão que mandou a carta, falando, nós recebemos uma informação desse médico, desse espírito. E aí os espíritos aqui fechando essa, essa comunicação, eles ainda vão falar, olha, existem casos em que isso é revelado. Quando há essa necessidade, a espiritualidade trabalha para que isso aconteça de maneira evidente. Então nós temos situações em que acontece isso. que vai mencionar nas suas observações finais aqui, que no México, na cidade do México, é, que já haviam reuniões mediúnicas, ficou sabendo posteriormente que na cidade do México, em uma das reuniões, eles estavam lá tratando de uma questão de um assassinato e um espírito se manifestou e disse, olha, o, o indivíduo que cometeu esse crime está nesta sala, ele é um dos assistentes dessa reunião. Todo mundo foi polvorosa Conversa vai, conversa vem, ele apontou. O, o indivíduo é esse aqui, o espírito apontou. E aí todo mundo ficou indignado. Ah, é, não é, é, não é, não é. Começaram a apertar o cidadão, o cidadão confessou. Era ele mesmo. Ele era o assassino. Então, Kardec pontua isso. Para quê? Para corroborar o que o Espírito tinha dito. Em casos em que é isso é necessário, a espiritualidade vai trabalhar e vai trazer de maneira evidente o que é. Mas isso é mais uma comprovação do processo do que propriamente uma nova forma de nós usarmos as soluções para os nossos casos penais. Então, Kadek, na sua observação final aqui, ele vai dizer que isso influenciaria muito, né? anularia o trabalho dos seres humanos aqui, atrapalharia a consciência dos juízes. Né? Se o juiz chegar, um espírito se comunicou e falou que aquele cidadão é ou não é culpado. E o juiz vai lá e fica naquela, eu acho que ele é, mas o espírito falou que não é. Então já atrapalhou. E se ele falar, não, eu acho que não é, o espírito falou que é, mas o espírito está errado, né? porque o espírito não está certo toda vez, esse aqui é o problema. Né? E o juiz fala, não, eu vou condenar. Aí o que acontece? A opinião pública poderia estar ali influenciada também e poderia atrapalhar o processo. Então, todo esse contexto vem fechando e aí vai dizer lá, olha, não adianta, você não vai, vocês têm a independência do trabalho. É isso que vocês têm que fazer. É isso que vocês têm que fazer. Não é? Então, vai fechando aqui, fecha esse, esse artigo, muito interessante. Vamos ver o que a turma está colocando ali. Ó. A Nathalie, mais um sábado de estudo repleto de lucidez. Gratidão, ó, gratidão a vocês por estar aqui conosco. Maria Mila, excelente explanação, muito obrigado. E o Armando, lembrei de quando o Chico recebeu a carta do jovem que levou o tiro acidentalmente. Foi em 1976. Perfeitamente, muito bem lembrado, viu? Armando e o Reinaldo. Reinaldo que complementou aqui, que foi em 76 Exatamente. Naquele caso, especificamente, havia uma necessidade e uma razão para que fosse declarado aquilo. Porque o indivíduo ia ser condenado né, por assassinato e o espírito vem e fala, não, foi acidental. Esse é um caso famoso né, dentro da, 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 das, das situações até jurídicas. Se você procurar lá, você vai ver que, que você vai encontrar artigos falando que foi um momento em que uma comunicação mediúnica afetou uma, uma, uh, um processo judicial no Brasil. Muito interessante. Havia ali um objetivo específico. Jandira Lima está dando seu bom dia aqui, 9h56. Temos que ir encerrando o programa de hoje. Vamos abrir espaço aqui para o Livro dos Espíritos em Destaque. Eu continuo por aqui, vou até às 11h. Vou fazer jornada dupla hoje, então fiquem comigo. Alguém que quiser ver aí o Livro dos Espíritos em Destaque, está convidado, Tá certo? Fiquem com Deus. Bom final de semana a todos. Uma excelente semana. Sábado que vem estaremos aqui às 9 horas com a Revista Espírito Tesouro Esquecido. Até lá, então. Rádio Defran, o amor está no ar.